Ok, capitolo 2, ancora Giacomo, cose molto pratiche riguardo la vita della Chiesa, di come noi dovremmo comportarci. E lui comincia, fratelli miei, non abbiate favoritismi personali nella fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria. Allora è importante di ricordare, secondo me, questa frase che eh, Giacomo mette alla fine di questo versetto, Signore della Gloria, no? E poi, secondo me, vedremo perché lui ha messo enfasi sul fatto che Gesù è il Signore della Gloria. Se nella vostra assemblea, infatti, entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, ed entra anche un povero con un vestito sporco, e voi avete un particolare riguardo a colui che porta la veste splendida, e gli dite, tu siediti qui in un bel posto, e al povero dite, tu statene lì in piedi, oppure siediti qui sotto, vicino al sgabello dei miei piedi, non avete fatto una discriminazione fra voi stessi, divenendo così giudici dai ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede e eredi del regno, che Egli ha promesso a coloro che lo amano? Ma voi avete disonorato il povero, Non sono forse i ricchi quelli che vi tiraneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Se veramente adempiete la legge regale, secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se usate favoritismi personali, commette peccato e siete condannati dalla legge come trasgressore. Allora, nel mondo è normale che noi giudichiamo le persone come sono vestiti? Giusto? Noi giudichiamo l'esteriore delle persone, subito, no? Inquadriamo questo così, giusto? Nel mondo. Però Giacomo dice che nel popolo di Dio non deve essere così. Noi non dobbiamo mostrare favoritismi a persone che sono benestanti. Eh, per quello che io sappia, noi non abbiamo nella nostra chiesa persone benestanti. Quindi, <ride> quindi non sono stato io messo ancora alla prova, no? <ride> non ci sono miliardari nella chiesa. Ma purtroppo devo dire che in questi 33 anni di fede, che ho, cammino con Gesù, ho visto purtroppo nella mia esperienza in alcune chiese che più o meno è come il mondo, no? I diaconi della chiesa sono i uomini più ricchi nella chiesa perché la loro decima è molto grande. E purtroppo il pastore, no? Ah, questo è un uomo da fare, in gamba, pieno di schei, pieno di soldi. Tu sei un leader, nato leader, tu sei un leader nel mondo, sei un leader come nei affari, quindi sicuramente tu sei un leader nella Chiesa. Invece in Primo Timoteo e in Tito, i requisiti per i leader nella Chiesa, diaconi e anziani, non parla proprio della quantità di denaro che uno ha. Non parla più di caratteristiche caratterali. 
caratteriale, no? C'è l'onestà, integrità, no? Umiltà. Anzi, parlo del fatto che non uno avido di disonesto guadagno. Quindi non uno attaccato ai soldi. Giacomo non dice che se uno è ricco è in peccato, perché non è così. Ci sono fratelli ricchi che amano il Signore, ci sono persone povere che odiano il Signore. Quindi, essendo poveri, cioè non è una garanzia che siamo spirituali. E c'è un ramo anche nella Chiesa Romana, non pochi seguono tipo San Francesco, sai, voto di povertà, che se tu sei povero sei spirituale. Ma non è così, e non è neanche quello che Giacomo sta dicendo. Quello che lui sta dicendo è che noi non dobbiamo giudicare le persone dall'esterno o da quanto denaro hanno. No? Ricordate quando Samuele è stato mandato da Dio a casa di, la casa di Davide a scegliere un nuovo re al posto di Saul? Allora è venuto il primo genito, il fratello maggiore di Davide, cioè un bel fusto, un bel vestito, no? sembrava un, un surfer della California, Eliab, e lui ha detto sicuramente questo è l'unto del Signore, questo è il re. E il Signore cosa ha risposto a Samuele? Samuele, tu guardi cioè, all'esterno come uomo, ma io guardo il cuore. E quindi noi non dobbiamo dimostrare favoritismi nella Chiesa. Io, infatti, eh, il nostro dare nella Chiesa qua è segreto. Io non voglio sapere chi dà, chi non dà, anche perché io sono umano, non voglio essere influenzato, eh, no? che magari oh, questa persona dà un sacco di soldi alla Chiesa, non voglio offendere loro, ma voglio ministrare liberamente a tutti, al di fuori di, diciamo, quanti loro sono um, capaci di dare in, in modo monetario. Anche perché quando Gesù i discepoli, ricordate nel Vangelo quando tutti davano dare l'offerta, E alcuni davano grandi offerte, gente, uh, guarda. E c'era quella vedova che ha dato due centesimi. E Gesù cosa ha detto? Lei ha dato più di tutti gli altri insieme. Perché gli altri hanno dato della loro abbondanza. Come me. Quando io dono l'offerta domenica, della mia abbondanza. Non è che non ho mai tolto il pane dalla bocca dei miei figli per dare al Signore. Do dell'extra. Invece Gesù ha detto quello era il suo, cioè era il suo pranzo. Cioè lei ha avuto questa grande fede che, no? E per Dio lei ha dato più di tutti. Perché Dio guarda il cuore. E io non credo sinceramente che nella nostra chiesa, spero che non è, io non penso che se viene un barbone o una persona magari drogato, noi tutto lo scartiamo, ma non spero che non è così. Io so che io non sono così, anche perché, diciamo, sono venuto da una vita abbastanza travagliata e, e quindi ha un peso anche per, diciamo, i ragazzi sbandati, per vederli conoscere il Signore. E penso che anche noi, nella nostra comunità, però è un pericolo, no? che noi giudichiamo come il mondo, dall'esterno, Ah, tu sei ricco, ah, sai? Io ti do favoritismi perché tu mi puoi dare qualcosa. Invece il povero, tu cosa mi puoi dare? 
umanamente niente, però magari spiritualmente. E quindi tornando al titolo che Giacomo usa in versetto 1 per Gesù, ricordate? Perché Gesù ha tantissimi titoli, no? Umile servo, eh, uomo di tristezza. Giusto se sapevate già questo, no? Che il re dei re, padre eterno, no? In Isaia, anche nei Vangeli, nel Nuovo Testamento. E Giacomo qui usa il titolo per Gesù, non solo il Signore, il Signore della gloria. Ok? Gesù è Dio. Gesù, prima di essere incarnato, di vivere come umano, viveva bene. Altro che, no? Altro che ricchezze di questo mondo, no? Lui è Dio. Lui, lui viveva in una città dove le strade sono pavimentate di oro. Eppure Gesù come si è incarnato in mezzo a noi? Come un uomo ricco? Come un uomo povero? Un uomo senza reputazione? Infatti ci sono tanti riferimenti nel Vangelo, ma voglio solo farvi vedere alcuni. Um, nel Vangelo di Giovanni, cioè diciamo umanamente parlando, Gesù era nato nel luogo sbagliato, nella famiglia sbagliata, non ha frequentato le giuste scuole, no? E qui nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 1, versetto 46, E Nataniele gli disse, eh, scusate, leggiamo il versetto 45, Filippo trovò Nataniele e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, il figlio di Giuseppe. E Nataniele gli disse, puoi venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli disse, viene e vedi. Quindi da questo capiamo che Nazareth non aveva una buona nomina come posto. Anzi, era una città malfamata. E Nathaniel dice, può venire qualunque, cioè figuriamo il Messia, ma può venire una buona cosa di quella città? Quindi Gesù era nato proprio nei quartieri bassi, no? quartieri malfamati. Quindi già luogo della nascita, poi il, il real luogo della nascita, dove è nato il nostro Signore? Nella sala, no? dove nascono gli animali, non gli umani. Ma la città in cui è cresciuto è Nazareth. Un po' più avanti, sempre in Giovanni, in capitolo 9, Allora, quando Gesù ha guarito questo cieco in Giovanni 9, versetto 26, gli chiesero di nuovo, che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Egli rispose loro, io ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi sui discepoli? E il cieco chiaramente sta parlando di Gesù. Essi perciò ingiurarono e dissero, tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto è costui, 
noi non sappiamo da dove venga. Quindi cosa stavano dicendo i farisei qua? Gesù non ha frequentato la nostra scuola biblica, cioè per noi lui è un nessuno, cioè non ha credenziale, non ha il dottorato in teologia, e quindi noi non riconosciamo, eh, diciamo, lui come, come persona spirituale. Anche nel Vangelo di Marco, capitolo 6, versetto 2, è venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti udendolo stupivano e dicevano da dove vengono costruite queste cose e che sapienza è mai questo che gli è data e come mai si compiono tale potente opere per mano sua. Non è costruire il falegname e il figlio di Maria, fratello di Giacomo, di Iosse, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non sono qui fra noi, ed erano, cosa? Scandalizzati a causa di lui. Cioè, il fatto che Gesù ha fatto un miracolo, nessuno poteva negare. Ma perché erano scandalizzati? Perché Dio poteva fare questo attraverso un falegname. Il falegname, diciamo ai nostri nostri giorni, il falegname non è un brutto lavoro, giusto? Sono io, nella mia carta d'identità, scritto falegname. È un nobile lavoro. Era un nobile lavoro anche ai tempi di Gesù, ma sai, come operaio, un falegname, no? Anche il lavoro di Gesù. Quindi comprendete quando Giacomo dice la fede di Gesù Cristo, Signore della gloria. Cioè, se Gesù veniva in mezzo a noi, come l'avremmo trattato? Perché lui era un nob- nessuno, era un operaio, un sempliciotto, un povero. Veniva da una brutta città, da Nazareth. Stiamo alla larga di questo. No? Sorelle, guardate le vostre borse, viene da Nazareth. E secondo me Giacomo enfatizza il fatto che il re di gloria, il creatore dell'universo, se lui veniva nella sua assemblea, lui era un poveretto. Magari uno che umanamente l'avremmo scartato. Ed è interessante che, um, che Giacomo qui dichiara... In versetto 5, ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede. Allora, la prosperità, no, la dottrina di beni hiene, questi tale come lui, cosa dice? Se hai fede, sarai ricco, sarai pieno di soldi. Invece, se tu sei povero è perché non hai soldi, non hai fede, giusto? Se sei malato, sei povero, non hai fede. Invece Giacomo, ispirato dello Spirito Santo, dice che tante volte i poveri sono ricchi in fede. Perché secondo voi i, ricchi, I poveri sono ricchi in fede? Esatto, non hanno niente. Non hanno, cioè noi, noi siamo ricchi se riconosciamo o no. 
nell'Occidente. Amen? Tutti abbiamo da mangiare oggi, giusto? Tutti abbiamo una casa. No, noi nell'Occidente, noi nell'Occidente viviamo meglio dell'80% della popolazione umana. Noi siamo nella ventesima percentuale, il quinto più ricco. Anche la gente che prende i soldi del governo in Italia. Però, come ha detto Gabriele e anche qualcun altro, cioè per dire in India, quando un povero, perché lì non è come in Italia che tutti hanno la, la copertura sanitaria, no? In Italia tutti ce l'hanno, anche io. Se vado in ospedale, domani vado a cambiare questa cosa. E, ma in India deve pagare con denaro se deve andare in ospedale. E quindi i poveri, Quando tu dici che ora Gesù guarisce, loro ci credono, cioè, perché non hanno scelta. E io ho visto veramente in India, veramente grandi miracoli, guarigione. Perché la gente ha solo Dio in cui possono confidare. Noi, sai, se ho mal di testa, prendo due esperine, no? vado dal medico, no? invece è un povero veramente deve confidare in Dio non ha non puoi confidare in nessun'altra cosa quindi se noi abbiamo eh, favoritismi nella chiesa razzismo no, preferenze per il modo in cui uno è vestito per il denaro che ha Giacomo dice questo è peccato E noi, tante, noi pensiamo peccato, delle bugie, commettere adulterio, no? rubare. Ma lui dice avere favoritismi è un peccato davanti a Dio. Di discriminare contro una persona per come sono vestiti, il colore della pelle, è un peccato. Versetto 10, chiunque infatti osserva tutta la legge ma viene meno in un sol punto è colpevole su tutti i punti. Quindi Giacomo in questo capitolo 2 lui parlerà tanto della fede e le opere ma non dobbiamo fraintendere che Giacomo sta dicendo che siamo salvati per le opere. Perché chiaramente lui dice se tu manchi in solo un punto nella legge Hai mancato tutto. Voi comprendete cosa vuol dire? Vuol dire che se tu in tutta la tua vita pecchi solo una volta, tu non sarai salvato al di fuori del sacrificio di Cristo. Perché per Dio lo standard è la perfezione. Se hai mancato in un punto solo, tu hai mancato. Hai mancato il bersaglio. Infatti anche Paolo in... In Romani capitolo 3, versetto 19, ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Quindi, 
Siamo tutti colpevoli, il Papa, il mafioso, Hitler, Santa eh, Teresa di Calcutta. Tutti siamo colpevoli davanti a Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Quindi noi non dobbiamo fraintendere quello che Giacomo poi ci insegnerà qui in capitolo 2, perché lui dice, le opere... Lui parla anche del fatto che Abramo fu giustificato anche per le sue opere, ma lui non sta dicendo che eh, Abramo ha lavorato per avere la salvezza. Il punto che Giacomo vuole portare fuori è che se tu hai una fede genuina, ci saranno fatti genuine, ci saranno frutti genuine. E anche qui dice, no, se vuoi giustificarti per la legge, se manchi in un solo punto, sei colpevole di tutto. Infatti colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio mi uccide se trasgressore la legge. Parlate quindi agite come se dovesse essere giudicata dalla legge della libertà perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia e la misericordia trionfa sul giudizio. Allora cosa ci sta dicendo qui? Se noi saremo misericordiosi, cosa troveremo noi? Misericordia. Se saremo senza misericordia, meglio essere misericordiosi. A che giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere? Poi la fede è salvarlo? E di nuovo anche qui dobbiamo distinguere, perché lui fa distinzione fra una fede biblica, genuina. Non sta dicendo che non siamo salvati per la fede. Quello che lui vuole farci interrogare sulla nostra vita personale è se abbiamo una fede biblica. Genuina, perché più avanti in versetto 19 lui dirà che anche i demoni credono in Dio e addirittura tremano. Quindi non basta riconoscere mentalmente che Dio esiste. Qual è la differenza fra un demone e una persona che è salvato? Se i demoni credono, no, qui in versetto 19, tu credi che c'è un solo Dio, fai bene. Anche i demoni credono e tremano. Cioè Giacomo, di nuovo, non è uno che tira i pugni, viene leggero, no? Lui proprio, boom, proprio nel naso ci prende. No? Dice, tu credi in Dio? Anche i demoni credono in Dio e tremano. Quindi tu dici che credi in Dio, tu non tremi neanche. I demoni credono e tremano. Ma qual è la differenza fra i demoni? C'è il credere dei demoni E il credere genuino di un vero credente. Come? Esatto. I demoni non ubbidiscono il Vangelo. E non c'è, una, non c'è cambiamento nella vita dei demoni. Giusto? Cioè loro, i demoni, loro vivono nell'ambiente spirituale. Cioè loro vedono le cose che noi non vediamo. Loro sanno che Dio è onnipotente. Anche con Gesù, la cosa strana è che quando parlano con Gesù dicono la verità. 
tu, tu sei il figlio dell'Altissimo venuto a tormentarci non mandarci nell'abisso perché loro riconoscono che Gesù ha l'autorità di mandarli nell'abisso quindi loro sono coscienti che Dio c'è che Dio esiste che Gesù è il figlio di Dio ma non c'è ubbidienza non c'è ravvedimento non c'è un cambiamento nella loro vita e quindi Questo, diciamo, è il punto maggiore che Giacomo vuol tirare fuori in questi passi, no? E che se abbiamo una fede genuina, avrà anche un frutto genuino, no? Non che noi facciamo opere e poi abbiamo fede, ma se abbiamo una fede vera, allora ci sarà un frutto nella nostra vita. C'è un cambiamento nella nostra vita, non saremo come prima. Versetto 15, se un fratello e una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano e qualcuno di voi dice loro andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, quindi andate via, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Anche per noi, no? Se noi vediamo che una persona ha bisogno e non la aiutiamo, Cioè abbiamo capito veramente chi è Gesù? No. Così è pure la fede, se non ha le opere, per se stesso è morta. E quindi di nuovo non parla di una fede biblica, una fede falsa. Ma qualcuno dirà, tu hai fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. No? Quindi tu dici hai fede, dov'è il frutto di questa grande fede? Perché giusto è facile dire io credo in Dio. Faccio venire in chiesa, alleluia, Signore, gloria a te, eccetera, eccetera. Ma se non c'è un frutto nella nostra vita? Eh, ho letto eh, una storia molto bella nelle cascate di Niagara, circa cento anni fa, c'era un famoso equilibrista e non mi ricordo adesso il nome perché è una storia che ho letto tanto tempo fa e comunque lui doveva attraversare le cascate di Niagara portando una carriola no? sopra questo filo di acciaio steso sopra la cascata e lui era lì sai, davanti alla folla dovevano un po' pompare l'atmosfera e lui dice voi credete che io posso passare sopra quel filo di acciaio con questa carriola e la gente sì crediamo e c'era un uomo che credeva più forte di tutti gli altri e lui ha detto ma veramente credete che io posso fare questo sì crediamo ah. <coughs> e c'era uno che credeva più forte di tutti gli altri e lui ha detto veramente tu credi tu signore tu credi che io posso passare là sicuramente senza cadere da quel cavo di acciaio? E quello ha detto, sì, io ci credo con tutto il mio cuore. E l'uomo ha detto, allora mettiti dentro il carello. (ride) E e alla fine nessuno si è messo dentro. Che dice, tu credi veramente? Ok, mettiti dentro. No? Se noi crediamo veramente in Gesù, ci sarà un'evidenza 
No, non ci sono credenti clandestini. Cioè, in America alcuni credenti dicono ehm, I'm a silent witness. Cioè, io sono testimone silenzioso. E capisco da una parte che sì, voglio testimoniare con i fatti, non solo picchiare le persone con la mia Bibbia. No? Perché è vero che alcuni credenti possono essere anche un po' noiosi, no? Nel senso, nel modo in cui fanno, fanno più stancare la gente che portare le anime al Signore. Eh, però essere testimoni silenzioso non è biblico, perché noi siamo comandati da Gesù di predicare il Vangelo. E si predica con, con la bocca, anche con la vita, Quindi il predica e il camminare devono essere coerenti. E anche questo è quello che Giacomo vuole no, portare fuori. Tu hai fede, mostrami la fede con le opere. Versetto 19, tu credi che c'è un solo Dio, fai bene, anche i demoni credono e tremano. Ma vuoi renderti conto o insensato che la fede senza le opere è morta? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Così si adempia la scrittura che dice «Or Abramo credete a Dio, ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio». Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto. Allora, Martin Lutero voleva gettare questo versetto della Bibbia, <ride> perché lui trovava questo passo in, in totale contraddizione con tutto l'insegnamento di Paolo in tutto il Nuovo Testamento, no? Romani, Galati, Efesini, eccetera, eccetera. Ma secondo me dobbiamo solo capire, cioè tutto il contesto di questa storia, che Giacomo, come c'erano credenti a quel tempo che proclamavano di essere credenti, però no, predicavano bene e razzolavano male. E lui voleva farli capire che Abramo non solo ha dichiarato di credere a Dio, ma lui poi ha ubbidito Dio. Cioè Dio ha chiesto a Abramo di... Fare cosa? Sacrificare Isacco. E Abramo ha preso il coltello e stava per farlo e poi Silvana, eh, il Signore lo ha fermato. Silvana. <ride> Comunque, tornando ad Abramo, Giacomo sta dicendo che la fede di Abramo non era solo chiacchiere, ma lui aveva azioni che dimostravano che la sua fede era genuina. Ma Abramo fu giustificato per la fede. I opere sono frutto della nostra fede. Similmente anche Rahab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse il messaggero e li rimandò per un'altra strada. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Un ultimo passo che vogliamo guardare in Matteo, capitolo 7, dove Gesù, più o meno, ha 
ha affermato quello che abbiamo visto in Giacomo oggi, in Matteo 7, versetto 15, Ora guardatevi dei falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dei loro frutti. Si raccoglie uva delle spine, o fichi dei rovi, così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero malvagio produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero malvagio dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome è schiacciato demone e fatto nel tuo nome molte opere potenti, e allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Quindi non tutti quelli che dichiarano essere cristiani in cielo avranno una brutta sorpresa. Ah, ma signore, io andavo a me sono domani, io facevo questo, io facevo quello. E Gesù dirà, io non ti conosco. Non ti ho mai conosciuto. Perché i demoni, cioè mentalmente, intellettualmente, loro riconoscono che Dio c'è. Ma non c'è un ravvedimento, una vera conversione. Quindi anche Gesù dice, se, se tu sei un genuino, un credente genuino, ci saranno frutti. No? Se l'albero è melo, porterà mele. E anche qui in Galati, capitolo 5, abbiamo in versetto 22 i frutti dello Spirito. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tale cosa non vi è legge. No? Se siamo veri credenti, ci sono i frutti. Se non siamo veri credenti, ci saranno spine.